1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин наконец-то с нами в студии. Но это не значит, что закончились все фестивали в этом году. Отнюдь нет. Просто... они никогда не закончатся. Да, некоторые из них не обязательно посещать. Но мы поговорим, собственно, и о тех, которые не обязательно, и о тех, которые пропустить невозможно. Стас, привет.
0: Да, здравствуйте.
1: Мы уже начали с тобой общаться. Да, но и, конечно же, когда ты в нашем эфире рассказывал о завершившемся Венецианском кинофестивале, мы сделали такой намек на то, что как только ты появишься уже в полном объеме форматуры, здесь в студии прямого эфира, ты об этом более подробно расскажешь. Тем более, что фестиваль проходился 2 а, по 12 сентября. Ну что, Все так забыли. Да, да,
0: да, да. Да нет, мне вчера звонили с другой радиостанции, это же про, проком... э, да. Так про, что мне все помнят, да, все-таки. Ты
1: смотри, какая. На календаре 20, в общем, неделя прошла уже с... Да, причем
0: в 10 утра. Я простуженный, а еле живой, э, должен был им что-то сказать. Вот здесь-то хотя бы время человеческое. Да. С вполне. добрым утром.
1: Да, 16 часов на московском да. времени, да, на, на всякий случай. Может быть, действительно есть те, кто только что просыпается, а есть те, кто спать, ложатся. Ну, я, Это вот, как ты понимаешь, ну, на севере там уже потихонечку собираются. Ну и что, давай тогда вечернюю сказку споем по поводу тех фильмов, которые были показаны на Венецианском кинофестивале, и тех событий, которые там произошли. Ну, событий там было, наверное, не очень много.
0: Не, ну как немного. О, Это вот, один из вот крупнейших случилось. фестивалей, как ни говорят. И, знаешь, мне нравятся все эти разговоры Я обожаю вот их слушать Про то, что Венеция тонет вообще Как таковая, да? И, соответственно, вместе с ним тонет Венецианский фестиваль, как самый старый там, Бла-бла-бла Знаешь, все бы так тонули Да, разумеется, есть проблемы, а где их нет То есть и в канах они есть Просто Ну, если долго вдаваться В эту тему, то можно, конечно, рассуждать О том, почему это произошло И так далее, конечно, там пропущен был момент Когда, допустим, Канны строили инфраструктуру активно Дворец там, ну все дела Как бы Венеция гордилась тем, что у них нет рынка Что у них все, как при Муссолини Как во времена, когда министр экономики Граф Вольпи, министр экономики, не культуры Придумал проводить венецианскую монстру Монстру по-итальянски, выставка Вот, и как я недавно где-то прочитал Знаешь, какая была основная побудительная э, побудительный мотив этого графа? Ну, чтобы, наверное, деньги текли в экономику. Да, но каким образом? Он придумал это, чтобы заполнять отели.
1: Это гениально. Да.
0: Понимаешь, что вот э, у меня все не срасталось, почему граф экономики придумал фестиваль. Так вот, оказывается, по какому принципу. Ну, понятно, что... что по... видимо, high season, low season, и тогда я точно не знаю, в какие даты он проходил, тоже, ну, видимо, более поздней осенью, потому что сентябрь вполне себе хай-сизон, mm-hmm. да? Вот. Короче говоря, вот это все было придумано в те годы, и с тех пор, разумеется, были спады подъемы. Сейчас не сказать, что венецианская мусор на подъеме, но сейчас все кино не на подъеме, я прям, прям скажу. И программа была жидковатой. Вот. Но, наверное, это лучше, что было за полгода, тем не менее. Понимаешь? И то, что нас ждет на Оскар И, как правило, мы судим о силе фестиваля Вот как ни крути По силе все-таки в большой степени Это спорная мысль, но я ее, по крайней мере, думаю По силе голливудского кино Вокруг которого в любом случае строится любой большой Фестиваль, если это не фестиваль там, независимого кино на трех человек. Потому что в любом случае сила красной дорожки, приезжающих к звезд и так далее. Со звездами было все в порядке: там от Джилин Холла до Кирстен Стюарт, до Джонни, Джор, Депп. Джонни Деппа там, и так далее. Но фильмы, которые они представляли, то есть, так сказать, среди них не было гравитации, не было Бердмана, как в прошлых uh-huh. годах. Вот, фильм «Эверест», который открывал фестиваль так же, как... Который, кстати говоря, вышел сейчас в прокат, и можно о нем отдельно поговорить. Это не «Гравитация», не «Бёрдман», которые тоже были на открытии когда-то. И сразу, собственно, был другой... Тонус у фестиваля, да, когда ты смотришь первым фильмом Гравитацию, то ты как-то понимаешь, что, в общем, есть энергия.
1: Ну, ты во мне не найдешь в этом смысле поддержку, потому что гравитация мне категорически фильм не понравился.
0: Но это как бы лично. Это да. нравится, не нравится, это что называется прямая красавица. Да, но уровень, да. когда mm-hmm. ты смотришь уровень, mm-hmm. просто уровень, как то сделано? Вот. Так же, как и Бердман. Эверест тоже сделан прекрасно. По части 3D и по части всего Эффект присутствия Я я смотрел фильм до Венеции В компании альпинистов Альпинистов русских Ну, так сказать, заслуженных Вот И один из них даже делал 4 ходки На Эверест И, в общем, он поверил всему, что там показали Что, так сказать Разумеется, он сказал, что там каких-то высших точек нельзя было снять, э, потому что просто туда не долетают вертолеты, и не, ну, так сказать, uh-huh. если камера явно как бы снимает с, с, с вертолета, то ясно, что это какая-то другая гора, видимо, потому что, ну, как бы, лететь туда нельзя» разряженный воздух. А, но и и... Ничего, вот гравитацию сняли без всяких полетов. Послушай, нет, ну это совсем все понятно, в павильоне все снималось. А тут реально здесь э- и берет этот фильм. Единственное, что в нем есть, это вот эффект присутствия. И тот вопрос, который мучает персонажи, которые там копят всю жизнь на то, чтобы пойти как бы забраться на эту гору и с большой степенью вероятности там остаться навсегда, потому что, в общем, фильм рассказывает о о известном катастрофическом случае, когда погибли и двое, так сказать, ведущих, вот этих гидов, которые вели за деньги туристов туда и несколько туристов и а, а, у одного из них там пришлось э, ампутировать руки там нос там и так далее ну потому что ну, шторм они попали mm-hmm. в шторм и страшные условия и так далее вот э, короче говоря какие-то склоны там он сказал что там чуть-чуть не такой склон Каминисты, они, ага. они, 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 они такой. В общем, но ну, это все, разумеется, только ну, для видно специалистов, да. Нам, нам, нам это абсолютно все равно. Мы можем поставить галочку и сказать, что мы там были. И не рыпаться в эти ап... Ну, то есть, да, есть то есть, есть, настолько? Это, например, есть. Ну, как бы, это такой видовой фильм, где, в общем, все остальные звезды, Керанайтли, Джейк. Джиллен Халл там и еще какие-то артисты, они все играют такую роль ну, поддерживающего персонала.
1: Заметьте, мы поговорили только о фильме, который открывал да, венецианский кинофестиваль Да, уже первое... четверть <связывая> Четверть эфира <фейер> уже <связывая> прошла Я хотела бы напомнить нашим радиослушателям, что в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» Кинообозреватель комсомолки Стас Тыркин Вы можете, если есть какие-то вопросы о тех фильмах, которые будут идти в прокате Или о тех, которые еще пока к прокату не готовятся Пожалуйста, можете позвонить Здравствуйте, я Елена Ханга сентября я предлагаю начать новую жизнь. Мы открываем женский клуб. В эфире «Радио Комсомольская правда» мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе. Политика, проблемы экономики, санкции и механизмы импортозамещения. А еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники и многое другое, что сегодня волнует нас всех. Присоединяйтесь к нашему клубу по вторникам 21.05 по московскому времени Ой, да, забыл сказать Мужчины могут подслушивать Пилорама.
0: У микрофона Стас Тыркин
1: 72-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль проходил, как несложно догадаться, в Венеции со 2 по 12 сентября. И полное впечатлениями Стас Тыркин здесь, на студии. Хотя, в общем, можно предположить, что за неделю, конечно, острота впечатлений немножечко ну, не подувяла. Но, тем не менее, такого пыла я сейчас не слышу, как по самому завершению фестиваля. В прошлое воскресенье мы Стасу дозвонились, и он нам рассказывал о том, что там и как происходит. Но, тем не менее, мы успели только обсудить фильм «Открыть». И это был Эверест. А еще была картина закрытия драма Мистер Сикс, да, правильно? Это мы не стар... смотрели. Это я были. вообще в последнее а, время
0: не смотрю на больших фестивалях фильмы закрытия.
1: Почему? Почему? Почему?
0: Они, ну, чисто. Хотя мне его даже хвалили люди, которые смотрят все. Я и в Кане не смотрел какой-то документальный фильм «Вода и лед», что там такое. Ну, э, это такая процедура официальная, как бы, Э-хо начать Saint показать. Обычно все линяют. После церемонии ж, журналист, ну, как бы для журналиста показывают отдельно утром, но, как правило, ставится такой. Да и на открытие, на самом деле, во многих случаях, открытие тоже не является сильнейшей частью фестиваля. Хотя это <universes cambiar> и не очень правильно. А, Но закрытие точно... Mm-hmm. Вот э, мудрее всех придумал Берлин, который показывает на закрытии фильм, который выиграл. Э, Правильно, это губ, логично. Да, это да. логично абсолютно. Они а показывают какую то завалявшуюся, то, что и не вошло, знаешь, ни в какие программы. Ну, в общем, это такой вопрос проговорился. Это как в
1: спорте, вот эти показательные выступления фигуристов по завершению, ну, общем, когда все да. медали уже да. розданы, человек выезжает и вот показывает да. еще да. раз. Дешевый
0: сердит, понимаешь? Ну, да, вот. Потому что открытие, да, а закрытие, ну, как-то все равно уже. И это правильно. Да.
1: Объясни, пожалуйста, почему на постере фестиваля фото Настасии Кински в образе героини Ну, это «Парижный...»? креатив
0: такой Я думаю, может, какая-то связь. Особой связи нет. На предыдущем постере был Жан... Жан-Пьер Лео и мальчик угу. из фильма «400 ударов». Это как бы он представлял собой 60-е годы. А, понятно. Кинский считается символом, так сказать... 70-х? Да, 70-х, видимо, в следующем году будет кто-то из 80-х. Не знаю, кого они там придумают. Мел, Мел Гибсон или, или Том Круз, не знаю. или, Скорее всего, это будет какой-то евроартист. Мастрояний. Ну, не знаю, кто-нибудь такой. Хотя Мастрояний тоже в 70-х. Ну, вот такая у них как бы фишка. Рисованные uh-huh. плакаты, рисованные заставки... Вот, и там на заднем плане за Кинский как раз Жан-Перлео, который, да, 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 такая из, да, который из, как бы с прошлого постера и осуществляет таким образом преемственность поколений. Вот. Ну, вот, ну, у каждого все свой креатив, в том числе и в постерах и презентации себя. Вот. Ну что,
1: давай тогда о о программе, то есть о тех фильмах, которые что-то получили и которые, увы, к сожалению, получили, но не очень много. Я сейчас, конечно, говорю про фильм «Франкофония» Александра Сакурова, то есть картина, (связывая) которая вроде как всеми была оценена весьма высоко, но при этом, как мы понимаем, только приз критики получила.
0: Даже не просто приз критики, а приз европейской критики, э, как сказать, Средиземноморского региона. (связывая) Федиор – это новая организация кинокритиков. (связывая) А, да, и значит она присудила ему приз как лучший европейский, как лучший европейский фильм. Прекрасно. А, ну, неплохо, но, конечно, это не совсем не главное. Блюдо. Отнюдь не лев. Да, да, да. Золотой. Вот. И ну, мы обсуждали в прошлое, в прошлое воскресенье, что не эти призы, конечно, не это, эти рейтинги, которые были действительно прекрасны. Они на жюри не влияют А если, как заметил сам Александр Николаевич Если влияют, то скорее в обратную сторону Потому что они ощущают некое давление Ну, якобы uh-huh. Я не знаю, ощущал ли это жюри На мой взгляд Жюри, которое состоит из... Оно, во-первых, было огромное Там 9 человек, понимаешь И четверо из них такие Ну, главные на сегодняшний день режиссеры Просто тяжеловесы Куарон тот же, uh-huh. автор «Гравитации», «Гарри Поттера» и всего, чего хотите. И только что победивший на «Оскарах» за зарубежный фильм «Поляк Павликовский» из-за фильма uh-huh. И Хоуся Осень — это очень известный китайский режиссер, который только что получил в Кане приз за режиссуру. И Нори Бельгии, Джейлан это турецкий режиссер номер один, один из главных авторов сейчас в мировом кино, который несколько гран-при в Канн получал, и «Золотую пальму вет», то есть там очень реально сильные жюри. Потом еще англичанка Лин Рэмзи и актриса Диана Крюгер. В общем, там очень-очень серьезное профессиональное жюри, которое, как всегда, как Лев Рак и Щука, видимо, не смогло Договориться сразу, и поэтому я вижу, ну, как все-таки профессионал, какой-никакой, вижу следы этих компромиссов в остальных решениях жюри, потому что главные призы, вот... «Золотой лев» и «Лев залучит режиссуру», они несут на себе печать, так сказать, «Куарона». То есть он, как латиноамериканец, настоял на том, чтобы, э, видимо, с э, согласия остальных членов жюри, чтобы фильм достался латиноамериканцам же, аргентинцу и венесуэльцу. А, а там, на самом деле, проект такой, пан... Латиноамериканский, потому что там актеры из Чили, оператор из Аргентины. Ну, ну, то есть, в общем, поддержать местную индустрию это правильно. Это не кумовство никакого, она реально сейчас на взлете. Она реально ре, ре, реальное место силы. Это правильно поддержать латиноамериканцев, а не французов. Извини, как в Хане происходит уже за 10 лет 4 раза. Вот это стыдно. Вот это стыдно. Ну, может, правда хорошо снимают, ну что? Нет, ты, может быть, все честно? Дипан э, недостоин. Такой Награды, и это мнение не только мое, это uh-huh. достаточно общепризнанное мнение. Это средний фильм. Это средний фильм. То есть там были фильмы, которые могли получить э, этот приз. Ну, же... жюри
1: не перед кем не отчитывается, так что не отчитывается выбор, это не было. совершенно. отчитывается.
0: Да, и. <тайзву> просто братья Ковен снимают на французские деньги, а так, конечно, а так, разумеется. И когда никто ни слова не говорит про коррупцию, понимаешь, когда побеждает Жизнь Адель, когда все как бы понятно, что это действительно лучший фильм, никто не говорит особых слов про коррупцию, когда побеждает Древождень, хотя мне этот фильм не нравится, но объективно ты видишь, что это работа, которая многих впечатляет и так далее. Ты не говоришь о том, что там какие-то кошмары. Да, и
1: шикарный фильм.
0: Да, ты не говоришь о коррупции, когда побеждает Фаус, да, допустим, uh-huh. того же Сакурова, когда по слухам жюри смотрел два раза. Я не очень в это верю, потому что... Но, но есть, есть такой слух. Вот, Ну, здесь вот так вот получилось. Другой жюри, другой фильм. Никто не обязан давать призы одному и тому же режиссеру все время. К тому же там действительно э, не досталось призов ни одному из авторов, вот, которые были в одной, так сказать, парадигме с Сакуровым, ни по части, так сказать, заслуг и вклада в авторское... Но не получили ни Белокио, ни Скалимовский, тоже очень известные еврорежиссеры. Вот, не получили и люди, вот, которые так же как он сняли такие видео потому что это франкофония это не стандартный фильм, он не похож даже на то, что делал Сакуров, это такой монтаж, это фильм эссе, да, где звучит его закадровый голос, где много хроники, где есть игровые куски, где есть где он сам. Появляется, что нечасто, что нечасто происходит и ведет какой-то диалог по скайпу, понимаешь, с, с капитаном корабля, который находится в штормовом море. И так далее, то есть это не, не стандартное произведение, это отчасти, ну, так сказать, раздвигает э, границы и жанров и кино, но, так сказать, э, люди предпочли более кл- классические какие-то варианты, и при этом не дали и другим таким же фильмам, э, которые были поставлены, чтобы, так сказать, сгруппировалась некая... Линейка, что ли, таких фильмов Был фильм музыкант Шитакой Лори Андерсон Известный рокерши Вдовы Лурида Которая сняла фильм про свою собаку умершие уже называется собачье сердце и на этой основе просто ну это не уси пуси знаешь такое вот м- м- моя ми-ми-ми, собачка да? Это, да это не мимими это это серьезный фильм такой культурологический где она просто показывает что, она, что живое существо для нее есть как бы живое существо и как бы неважно люди или как бы звери все равно мы связаны одной цепью и там она вспоминает и кирки горы и Витгенштейна, знаменитых философов, и Тибетскую книгу мертвых, и все, что хотите, и так далее, и все это. Просто то, что она снимает про собак как бы утепляет весь ее философский угу. набор. Это тоже такое философское эссе. Тоже фильм прекрасно шел и получил прекрасные рецензии, прекрасные отзывы, и дальше едет по всем фестивалям, так же, как и фильм но он не не получил призов. Это это не особо, что на самом деле значит, понимаешь? Ну, конечно, хорошо получить «Льва», но фильмов 21, а призы получает там 5-6.
1: Хорошо, давай тогда сейчас еще один небольшой перерыв сделаем, после которого поговорим собственно о тех фильмах, как ты их назвал, фильмы «Компромиссы», почему именно они заслужили призы, но в частности за мужскую и женскую роль. интересно будет об этом тоже поговорить, но и не забывать, что впереди нас ждет еще один фестиваль, точнее разговор о нем, потому что фестиваль уже стартовал в пятницу, речь Речь идет о фестивале в Сан-Себастьяне, о программе, о планах-перспективах. Также речь пойдет в ближайшие 30 минут. Так что оставайтесь с нами. И телефон, я напомню, 8 800 200 ровно 9702. Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская
0: правда. правда». Понедельник в 6 Вечера. но если вы все-таки решитесь это сделать то вы услышите <связать> радиорубка
1: в понедельник
0: 1805 тимно пилорама у микрофона Стастыркин. тыркин
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин наконец с нами в студии. Это значит, что можно не только поговорить о кинофестивале Венецианском, который прошел с 2 по 12 сентября, но и если у вас, наши уважаемые радиослушатели, есть вопросы относительно тех или иных кинопроизведений, которые уже вышли в прокат или только собираются порадовать нас или не выйдут, но вы хотите о них много чего узнать, пожалуйста, милости просим. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Но Поскольку такой отправной точкой сегодня является Венецианский кинофестиваль, это неудивительно. Есть что обсудить, и есть те работы, которые, в общем, Стасу, честно говоря, как я поняла, не очень понравились. В частности, те фильмы, которые получили призы за мужскую и женскую роль. Но об этом мы поговорим. Давай сначала телефонный звонок выслушаем. Ростислав нам дозвонился. Здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день.
0: У меня вопрос, какое в Венеции сейчас отношение к России в условиях санкций? И если на фестивале документальные фильмы, и смотрит ли обозреватель «Комсомольской правды» документальные фильмы про нынешнюю Россию? Спасибо.
1: Спасибо, Ростислав. Ну, давай про документальные фильмы и про отношение к России в Венеции.
0: Ну, я уже, да, сказал только что, что были документальные фильмы, причем в основном конкурсе. Был просто чисто... Документальный китайский фильм под названием «Бегемот». Но сейчас все это очень относительные понимаешь, понятия. Все равно, как все мы знаем еще со времен ну «Анука севера», знаменитый фильм про эскимоса, все это было во многом постановочная история. В общем, в любом случае элемент постановочности всегда есть, и всегда сейчас, особенно это все на стыке, когда документальное кино, особенно то, которое берут в... Венецию в конкурсе, она всегда, знаешь, его можно показывать на соседнем би- биеннале, которое в этом году разворачивается э, в Джардине в Арсенале, то есть в павильоне в китайском, uh-huh. вот показывается на, на мониторах примерно такое же, как показывалось в основном зале э, Венецианского фестиваля, это правильно, потому что, говоря про... Этот фестиваль как-то принято забывать а, о том, что он на самом деле является частью Бьеннале. Это уникальная позиция, потому что биеннале тоже самое древнее в мире ему больше 100 лет, да? только по артелью русскому там больше ста лет. А, вот. и именно то, что кино в Венеции в отличие от Канна существует в контексте современного искусства, а не рынка. Пазара. Вот это две большие разницы Которые которые отличают друг от друга Этих два, собственно, ведущих фестиваля мировых И в этом как бы слабость Венеции. Да, потому что сейчас время рынка, разумеется uh-huh. То есть всем нужно продавать Всем нужно покупать, бороться за зрителя Изменилось все Изменились способы доставки кино в зале да, Способы употребления его и так далее и так далее. И, конечно, Венеция проигрывает и будет проигрывать, но, во-первых, никогда неплохо быть вторым, если ты... Если, то как, как мы с тобой только что сказали, что фестивали не заканчиваются никогда. Их огромное uh-huh. количество в мире. 500 или, или больше, понимаешь? Вот. Все равно ты в топе, да? Хоть ты какая удобно... Какая угодно тонущая ты, Грандама, или как бы не тонущая ты, Грандама, ты как бы первая вот. И то, что там показываются документальные фильмы Наравне э, с игровыми Канны, между прочим, не, не рискнули взять франкофонию Это, в общем, известная история да? И потому что Ну, как бы Фильмы же не берутся иногда в программу Не потому что они плохие А потому что они не встраиваются В некую э, Драматургию, которую придумывает себе куратор ну как, mm-hmm. да. И драматургию иногда это просто даже с какую-то смысловую, когда вот фильмы там не подбираются, а просто куратор должен уловить какие-то... Флюиды. Ну, флюиды времени, да, uh-huh. то, что происходит. Это же, мы же не в программе э, пространстве да. живем. А, если вдруг режиссеры начинают снимать там что-то такое перекликающее, то, конечно, нужно это улавливать. А, вот. Но, допустим, вот то, что было показано на эти три фильма, которые док это, или не док это, полудок а- это скорее эссе, я бы сказал, это такие свободные кинематографические эссе, вот китайский фильм, американский фильм «Собачье сердце» и не российский фильм, да, потому что там нет ни копейки русских денег, но фильм российского режиссера Сакура Франкофони, вот это три фильма, которые в Кане не имели бы вообще никаких шансов, вот. Если они берут связанное, ну, так сказать, не вполне игровое, то это будет Шрек, понимаешь? Это будет тоже абсолютно коммерческая история, которую они включают в конкурс. В общем, ничего плохого там нет, разумеется, он ничего никогда не берет. И странно, конечно, соревноваться ему там с Ханники или еще с кем-нибудь, но вот тем не менее. Или документальный фильм, который побеждал в Кане, это был, ну, Майкл Мур. Но это попс, попса в чистом виде все-таки. При всем уважении к этому режиссеру, это абсолютная попса. В Венеция все-таки фестиваль не такой попсовый и стремится ну, к какому-то балансу, разумеется. И вот эти все фильмы... Голливудский, которые мы перечислили со звездами, они шли все вне конкурса. А в конкурсе были фильмы, так сказать, за исключением вот таких метров, как Сакуров, Белок и Склемовский, все фильмы были относительно молодых режиссеров. Лучше они а хуже, можно спорить. На мой взгляд, достаточно они были среднего mm-hmm. уровня. То есть не, не могу сказать, что они были ужасные. Не могу сказать, что они были прекрасные. Но в любом случае это вот такой некий срез того, что происходит, в принципе, в молодой режиссуре. И в этом, мне кажется, интерес, главный интерес.
1: Mm-hmm. Ну и был вопрос, как относится к русским журналистам. И не только в Венеции, имеется в виду, вообще отношение yeah, европейцев изменилось?
0: абсолютно рабочие отношения. Там, в этих э, пространствах, о которых мы говорим, Россия по-прежнему была и остается частью Европы. И, понимаешь, там э, на фильме «Франкофония» какой угодно, он про Францию, про Германию, сделаны на деньги других, странах, других стран, но люди пришли на фильм русского режиссера. Это был реально отшлаг. Пресс-показы происходит очень смешно, потому что есть зала Гранда историческая в палаце Дальчинима, вот, которая построена при Муссолини, Муссолини в 30-х годах, угу. и она называлась «Гранде». По нынешним временам она абсолютно не, не «Гранде». Да? Вот. И зал, в котором пока, делают показы для прессы и индустрии, он в два раза больше. Это огромный зал на 2500 угу. мест. И зал был полный абсолютно. На был реальный шлаг был реальный, большой интерес и успех. Поэтому все, что вам там скажут про то, что к России относится так или иначе, относится так же, как и относились. К Сокуров. стали очереди, очереди из журналистов очереди реальные, вот. и он как, так сказать, мессия, как положено в мире. Я скажу больше. В мире есть запрос на большого русского художника. Вот он их не хотят, наверное, чтобы их было много, но вот, но один, новый должен нужен. Но, да, вот но. один должен быть. да, вот один должен быть. И это место занял Александр Николаевич, и это ощущается просто в воздухе.
1: А что, Звягинцев нет, не, не дотягивают. А,
0: Звягинцев не выступает с такого рода, знаешь, вселенскими заявлениями, а так сказать цивилизационном кризисе, о России, о о Европе, ну вот не хотелось бы никого обижать, но вот, как я уже сказал, это место место получается сейчас занято, да, вот то, что вот носилось в воздухе в в этом году в Венеции, чего не было в Кайне со Звягинцевым, при при всем моем, так сказать, Звягинцев, это такой, Звягинцев прославился как надежда на вот большого русского автора. Потому что, да, в нем видели, когда он в той же Венеции брал двух львов за возвращение. Вот. Да, по всему острову Лида только шел разговор о том, что родился новый Тарковский. Но, к счастью для Злягинцева, я считаю, я считаю, это удача. Он мутировал в нормального, качественного европейского режиссера с русской, разумеется, Темой, так сказать, но который умеет это все воплотить на материале. Он даже снял этот фильм «Левиафан» на зарубежном материале, но сделал его универсалом. Ну, то есть, как бы вырос режиссер универсал. Сакуров более такой отдельный случай. Понимаешь, <unpleasant> он более все-таки совсем авторский режиссер. И вот то, что в мире есть такой, прямо такое поклонение. Просто реальное поклонение вот русскому гению. Понимаешь, вот мир хочет иметь такое. Угу. Это было просто ощутимо воздух.
1: Ну и буквально у а нас меньше минут остается, такая небольшая сплетня о Венецианском кинофестивале заметили, что Джонни Ды был очень располневший. Чего это вдруг?
0: Я не был на пресс-конференции, он отменился интервью. Угу. У меня... Должно было быть с ними трю, я решил ему отомстить не ходить на пресс конференцию Но она была и так забита на люстрах, понятно, да, естественно. Висели люди. Я видел какие-то ее фотографии, я бы не сказал, что он располневший, он, ну, постаревший, ему за 50. Вот. И. на мой взгляд, это все равно прекрасно выглядит. И все. И единственное, что там в местные фестивальные. В газете были такие обзоры моды, и э, Джонни Депп туда попал с негативной какой-то стороны, потому что у него нашли во золотые зубы, оказывается. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, И мы продолжаем обсуждение самых значимых кинособытий, среди которых, конечно, завершившийся международный венецианский кинофестиваль и начавшийся в эту пятницу 63-й международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Вот, собственно, о нем мы сейчас и поговорим. И можно сказать, что уже... Ну, Одно из событий состоялось, это открытие, и испанская картина «Возвращение» как раз и была тем самым фильмом, который который
0: открыл кинофестиваль, то есть с него он, собственно, и стартовал. Боже, еще одно «Возвращение».
1: Еще одно «Возвращение», да.
0: (связь) Я перестал ездить, я ездил когда-то довольно активно каждый год на этот... Фестиваль и ничего плохого про него не скажу. Это вот то, что мы с тобой говорили про латиноамериканское кино и все такое. Вот, в принципе, Сан-Себастьян – это такие европейские ворота на латиноамериканский континент, во весь, на весь этот испаноязычный огромный, в общем-то, мир. С этой стороны он интересен. Вот, но после Венеции как-то программа совсем там, я посмотрел, какая-то была, есть какая-то совсем жизненькая, в общем, как-то ловить там мне показалось нечего в этом году, и потом, знаешь, мутирует же... Фестивальный мир Даже эти три главных тяжеловеса Они тоже испытывают какие-то трудности И все Не говоря уж про фестивали более мелкие Вот, допустим, появление римского фестиваля Повлияло, на мой взгляд, и на Сан-Себастьянский Потому что Ну, как бы для меня раньше Сан-Себастьян замыкал Вот, как бы, киногод Там, как бы, отъездил и успокоился До следующего, там, Берлина А сейчас как бы нет. Сейчас еще как бы есть Рим, сейчас появился вот Лондон, который развивается довольно активно и отбирает премьеры у многих других фестивалей, в том числе у Венеции. Но это другого типа. Фестиваль – это более такой зрительский, там гала премьер поскольку все, как бы весь Голливуд, он же и в Лондоне, потому что там очень много снимают все и так далее. То почему нет? Это такой, это не соревновательный фестиваль, а, так сказать, фестиваль больших премьер э, гламурных. вот. Поэтому что-то Себастьян как-то немножко сдулся, на мой взгляд. Хотя город великолепный. Если кто не был, срочно туда езжайте. Одна из лучших кухонь вообще на земле... Страна, страна, страна басков И по количеству Мишленских ресторанов Это город, который обгоняет Париж Просто на, по количеству населения Их там больше в пересчете вот. но даже обычные Рестораны Прекрасные, и тапасы и все такое В общем, видишь, не, не про кино Разговор идет, когда начинаешь говорить сам. Себастьяне. А, вот. Ну, это хороший сценарий, но другое дело, что это совершенно, конечно, не тот уровень, что Венеция, потому что они берут фильмы уже после Таронт, это, это не мировые премьеры, uh-huh. это ну, ну, то есть другой уровень. Это да, европейский уже пример, это гораздо более такой скромный уровень. Вот. И туда тяжело добираться, да, это я оправдываюсь, почему я не там, для себя, прежде всего, оправдываюсь. Вот А Рим, так сказать, он близко Есть прямая, так сказать, линия все такое И вот Рим тоже не особенно пока да, Но поскольку, опять же, большой город И там тоже много сни... снимается, так сказать И шлейф итальянского кино большого все-таки по-прежнему есть, но все-таки как-то им, я, я думаю, проще во многом с получением звезд и так далее. В общем, вот. И вот то, что ты озвучила Аминабор, это еще надо понимать, что, понимаешь, это все немножко уже, конечно, второй эшелон и все. Uh-huh. И это немножко все то, что не взяла Венеция, понимаешь, или то, что уже после того... ну то есть вот немножко уже пожиже.
1: Ну, хорошо. Пресс-пресс уже тоже вручен режиссеру Джорджу Миллеру за фильм «Безумный Макс. Дорога ярсти ярости». Это вот очень так.
0: странно выбор это да всегда на открытие фипресси международная организация кинокритики вручает приз за год который якобы голосуют все члены этой организации и обычно это там какие-то такие авторские фильмы достаточно попсовые но все-таки авторские uh-huh. типа любви ханыки там типа не знаю Белой ленты, там какой-нибудь там, не знаю, не, не помню, что было в прошлом году. Но здесь что-то как-то с, э, совсем уж странно, безумный Макс и критика. Ну нет, это драйвовый фильм, интересный все. Но, кстати, я не так давно узнал, что он в прокате, кстати, не сделал так здорово, как планировалось, и, в общем, не оказался таким успешным. Вот, и это скорее фильм все-таки 80-х годов. И это все-таки, ну, для, для меня, это, uh-huh. это он, в, в этом есть и прелесть, что он не компьютерный, не нарисован на компьютере, а там, живые. Погони все живое, все трюки, все такое. Но все-таки для меня это не кино 21 век, понимаешь? И то, что наши критики, не наши, как бы мировые, я просто их многих знаю и знаю примерно их возраст. И могу сказать, что они примерно там и остались в этих годах, которые они, в общем, так пропагандируют. Вот, собственно, все, что я могу пока сказать на эту тему.
1: Хорошо, тогда давай еще буквально несколько слов об этом фестивале. За главный приз будут бороться 17 картин, в том числе американская драма «Право на наследие». И фантастический боевик «Высотка» британца Бена Уитли. И ну, Питер Смолец, соответственно, режиссер вот,
0: право на наследие. Ну вот, к сожалению, понимаешь. Ничем не говорю Там очень приятно быть, да, на фестивале. Ну вот эти Смотрите призы. Смотреть да, очень. Не, ну можно смотреть, можно не смотреть, вот как-то так. И даже я, который в общем следит за всем этим, несколько лет уже не езжу и честно говоря даже не особо не парюсь просмотром, кто же выиграл uh-huh. золотую раковину. Ну, хотя, наверное, там есть неплохие любопытные картины и все такое, может быть, и как-нибудь придется придумать себе туда поездочку все-таки. Но вот, кстати, о русских, да? Русских русских они не берут вообще никогда. В течение многих лет. В прошлом, кажется, году был фильм Нигинны с Айфулаевой, как меня зовут во втором конкурсе не в первом а ну в конкурсе молодых режиссеров а в главном конкурсе э, фильм российский был в 2000 лохматом году втором что ли или третьем когда там был фильм валерия тодоровского любовник и он как я uh-huh. сейчас помню получил uh-huh. даже приза оператора за сценарий что такое вот Но с тех пор русского не было вообще никогда, вот, и как-то они не видят себе ничего достойного, хотя в общем, на мой взгляд, вполне могли бы, могли какие-то фильмы российские соревноваться и быть ничем не хуже тех, что там представлены, но вот такой взгляд. Но это опять-таки это никакая не русофобия, это вот просто отсутствие интереса, я просто сказал
1: Я тут нашла, кстати, интересную. Вот мы говорим о кинофестивалях, интересная новость о том, что в октябре 7 по одиннадцатое на Руби пройдет пятый международный кинофестиваль. И в нем примет участие, ну точнее, как член жюри, нидерландский режиссер Пол Верховен. Между прочим, это... Где все? Аруба, Аруба. Куба, 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 на Кубе. Это интересно. Да, вот это интересно. Это по поводу возрождающейся, как мы понимаем, киноиндустрии. Ну просто
0: это Верховен... Захотелось на Кубу съездить, я думаю... Ты думаешь? Ну, конечно. Вот. А два слова давай скажем о том, что сейчас в Москве проходит любопытный фестиваль американского кино «Амфест». Я посмотрел фильм «Открытие», он мне показался любопытным. Фильм называется «Конец тура», он еще будет повторяться. Про такой роуд-муви, про писателя Дэвида Фостера Уоллеса, знаменитого, который не так давно, лет пять назад, покончил жизнь самоубийством, но он остался э, как автор огромного романа на тысячу страниц. Все говорят, что гениальный, но мало кто читал. Я думаю, в России, что он не был... Переведен, я стоял как-то у книжной полки и думал, купить, не купить, пока этого не сделал. Бесконечная шутка называется. Еще будет несколько очень хороших фильмов, любопытных, в том числе вот фильм, о котором мы с тобой говорили Черное место» с Джонни Деппом будет там показано на этом фестивале До выхода в прокат. Вот так вот.
1: Да, но тот фильм, который не будет показан в нашем прокате, это абсолютно известно 17 собственно, сентября, а потом стало известно, это фильм «Гаспара Ноя. Любовь». Российский прокат не выйдет, потому что эм, прокатное удостоверение не выдали из-за наличия в картине множества сцен порнографического характера. Это тот самый фильм, который в 3D-формате и был представлен на Московском кинофестивале, кстати, ночной
0: показ был. Ты рассказывал об этом? Да, я его смотрел в Кане, конечно, не в Москве, но и в Москве, говорят, прошел хорошо, люди отнеслись с пониманием, Ничего такого там не показано, что бы бы не входило в физиологию человека. Может быть, ну это, да, кому-то нравится, кому-то не нравится, но как бы, мне кажется, запрещающие это люди привыкли смотреть то же самое у себя на телевизоре, то есть или на компьютере в интимных условиях, а смотреть в большом зале вместе с другими им просто не очень комфортно, но не значит, это не значит, что они этого не видят и не видели. Вот. А фильм достаточно невинный, он действительно про любовь.
1: Но, тем не менее, мы его с вами в широком прокате не увидим, что остается. Но если есть интерес, конечно, находить эту картину и смотреть ее уже каким-то иным способом. Ну, а мы сейчас попрощаемся с вами, наши уважаемые радиослушатели. До следующей недели, Стас, ты ведь не собираешься никуда уезжать? Ну, пока нет. Пока нет. Ну вот, в следующую неделю в это же время мы будем обсуждать кинособытия. Мы это кинообзреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. И э, я, Елена Афонина, так что до встречи.
0: Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».